0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis Zinska Sky-Experte Alfred Tater, mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer das große Fazit zur Bundesliga-Saison 2020-21. Was war in der österreichischen Bundesliga die große Überraschung? Wer konnte positiv, wer negativ überraschen? Und dazu sprechen wir über die mögliche Zukunft von Markus Schub weiterhin in Harzberg. Und was ist für die Admirer unter Andreas Herzog in der kommenden Saison möglich?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 111.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria, die Saison 2020-2021. Ja, sie ist zu Ende, sie ist Geschichte und wir wollen heute noch einmal ein großes... Fazit ziehen. Und mit wir meine ich, Sky-Experte Alfred Tata und meinen geschätzten Kollegen Martin Konrad. Grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Wetter, wenn man so rausblickt, das passt ja heute glücklicherweise einmal.
1: Na, bei mir passt das Wetter überhaupt nicht. Zunächst einmal hallo, weil alles unter 25 Grad ist eine Frechheit jetzt. Genau.
2: Ja, so. ich zu Die einzige Gemeinheit, Otto, aber trotzdem, hallo, freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin, aber wenn ich rausblicke, sehe ich zumindest Sonnenschein, das habe ich gemeint. Und man muss ja wirklich schon mit sehr wenig zufrieden sein. Unglaublich, wie lange schon der April dauert. Naja. Alfred, gestern gab es mit dem Europacup playoff final rückspiel den Saisonabschluss. Die Austria setzte sich beim WRC mit 2 zu 1 durch. Das bedeutet im Gesamtscore ein 5 zu 1 für die Violetten. Ja, Und damit sicherte man sich das noch letzte ausständige internationale Ticket. Warum, Alfred, ist es für die Austria am Ende ein versöhnlicher Saisonabschluss geworden?
1: Ja, zunächst einmal, glaube ich, ist ja insofern persönlich, weil man nicht die Gruppenphase, äh, die Gruppenphase, die, die Meisterphase sozusagen, also wie heißt das, oben Meistergruppe. die Meistergruppe erreicht hat. Mit den Phasen kommt man auch schon durcheinander mittlerweile, was da alles auf uns <lacht> einprasselt, auch vor allem auch international. Aber das Glück der Austria war, dass man nicht oben dabei war, weil ich glaube, wäre man oben gewesen, wäre man Sechster geworden und man hätte keine Chance auf eine Meister, äh, auf eine Gruppenphase. Oder eine Qualifikationsphase in der Europa League oder nein, Conference, Conference League. League. Hilfe! Und ich konzentriere mich jetzt, was ich sagen will. Ruhig, Blut. Nur über die Qualifikationsgruppe war eine Chance, sich für den Europacup zu qualifizieren. Wäre man in der Meistergruppe gewesen, wäre diese Chance wertlos gewesen. So gesehen gibt der Modus in der Bundesliga da der Austria sozusagen den Strohhalm zurück, an dem man sich geklammert hat, dass man wieder dabei sein kann international. Und ähm, das ist das Interessante an dieser Sache, dass man über diesen unter Umständen äh, auch äh, hinterfragenswerten Modus, weil die Vereine haben sich zwar darauf geeinigt, aber er ist für mich immer noch sehr sehr seltsam, hat man diese, diese letzte Chance wahrgenommen und der Peter Stöger hat es, um auch sportlich hier etwas noch äh, beizubringen, geschafft in einer schwierigen Situation dem Team so etwas wie einen Teamspirit zu vermitteln und zwar gegen Ende dieser Qualifikationsgruppe. Das war nicht immer so der Fall, aber ich glaube, mit diversen Entscheidungen hat er das äh, noch rechtzeitig hinbekommen. Und diese Entscheidungen waren vor allem in dieser Richtung, dass man den Kader abgespeckt hat, sich auf eine kleine Gruppe geeinigt hat, mit der man arbeiten wollte und die anderen mussten dann zu den Amateuren und so gesehen gab es von dieser Seite wenig Querschläger im Bereich des Teams. Also insgesamt Glückwunsch der Austria. Ich hoffe, das neue Führungsduo kann daraus was machen.
0: Ja, über das werden wir dann auch noch sprechen. Eben interessant du hast du das gesagt mit diesem Modus. Der Achte sichert sich also noch ein internationales Ticket. Martin, du warst gestern in Wolfsburg, hast das Spiel kommentiert. Abgesehen jetzt vom gestrigen Auftritt. Alfred hat schon vieles sehr richtig gesagt, ich finde, wie soll die Austria dann am Saisonende erst ihr Potenzial so wirklich abrufen können? Warum hat es dann funktioniert?
2: Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ja ein Großteil der Mannschaft ähm, im Frühjahr an Corona erkrankt war und dadurch ist sicherlich und das ist ja auch bestätigt, weil ja einige Spieler diese Krankheit doch äh, ärger erwischt hat. Dadurch ist gerade in der Phase, als es darum ging, vielleicht noch in die Meistergruppe zu kommen und eben dann am Beginn in der Qualifikationsgruppe sicherlich auch noch einmal ein Rückschritt gewesen. Aber man hat in den letzten Spielen und ich würde mal sagen, vor allem in diesen drei entscheidenden K.O.-Duellen gegen Hartberg im Halbfinale und jetzt in den beiden Spielen gegen Wolfsberg die Möglichkeiten gesehen dieser Mannschaft. Und ich bin auch überzeugt, nachdem mir ja das Gerüst, sofern nicht jetzt noch ein Spieler, der trotz Vertrages verkauft wird und abgegeben wird, sofern dieses Gerüst zusammenbleibt mit ein, zwei Ergänzungen, weil eben Palmer Brown etwa nicht mehr bei der Austria sein wird, dass dann doch noch mit der kommenden Saison einiges für diese Mannschaft, auch für das neue Trainerteam möglich sein wird. Im Übrigen ist es das erste Mal in der, in der dritten Saison, dass sich die Mannschaft aus der Qualifikationsgruppe für den Europacup qualifiziert hat. Und das zeigt eben dann auch, dass die Austria am Ende eben doch noch die Körneln gehabt hat. Und äh, ich finde das, auch wenn der Modus vielleicht noch immer für manche gewöhnungsbedürftig ist, vor allem für unseren Alfred, äh, die Spannung ist ja dann trotzdem gegeben. Also insofern hat man hier schon, finde ich, auch, auch, auch etwas Richtiges gemacht. Und eines ist ja auch klar, es handelt sich um den fünften Europa -Cup Platz. Wir starten in der zweiten Quali-Runde der, der Conference League. Das ist ja dann noch enorm schwierig überhaupt in die Gruppenphase zu kommen. Also es ist eine Möglichkeit und diese Möglichkeit gibt es eben eine andere, eine andere Überlegung, wie man dorthin kommt und nicht, das klassisch nur der Fünfte oder eigentlich der Vierte, aber aufgrund des Pokalsieges des Meisters der Fünfte das bekommt. Also ich finde es mittlerweile ziemlich charmant.
0: Ja, werden wir auch noch darüber sprechen, was dann für die internationalen Start aus österreichischer Sicht in der kommenden Saison möglich sein wird. Alfred bei den Wienern, also da kommt mit Manfred Schmitz ein neuer Trainer, Manuel Ortlechner wird Sportdirektor, also zwei ehemalige Spieler, die da in anderen Funktionen zurückkehren. Marco Tjuricin, der hat seinen auslaufenden Vertrag gleich um drei Jahre verlängert. Nicht nur du bist ein großer Fan von ihm. Wie groß ist die Aufbruchstimmung jetzt auf einmal bei den Violetten? Da sieht man, wie schnell es im Fußball gehen kann.
1: Ja, wenn du ganze Zeit im Kessel sitzt, der mit äh, heißer Brühe sozusagen sitzt du da drinnen, dann wirst du gekocht und gekocht und gekocht und irgendwann bist du dann froh, wenn du rauskommst und vielleicht in Eiswasser hüpfen kannst. Das ist blöd, <lacht> blöd gesagt, das ist der Fall. Ein in Eiswasser
0: Ja, meine genau. Aber das
1: war so. Austria war eigentlich durch. Ja, ja. im Prinzip. Und ähm, in letzter Sekunde haben sich dann noch Leute gefunden und äh, wir wissen alle, wen ich meine, die ähm, entscheidend waren dafür, dass überhaupt der Verein noch einmal ähm, auf die Füße gekommen ist mit Lizenz und so weiter. Herr Harreiter nämlich. Daher, wir dürfen ganz klar sagen, wenn du also sozusagen dem Teufel von der Schaufel springst, dann kannst du vielleicht noch einmal ähm, dich in grüne Wiesen legen. In diesem Fall Violette halt. Daher Das, was bei der Auster geschehen ist, muss jetzt vergessen werden unter Anführungszeichen, weil die finanzielle Seite ist ja noch immer nicht ausgestanden. dann gibt es ja immer noch den Berg an Verbindlichkeiten. Aber man kann jetzt zumindest einmal versuchen, über die sportliche Seite ein besseres Image in der nächsten Saison äh, zu kreieren. Und da werden diese beiden Herren, Schmid und Ortlechner, sehr viel daran arbeiten zu haben, dass man diesen Schwung, den noch der Peter jetzt in den Verein gebracht hat, auch gleich äh, Schussvolle mitgenommen wird. Und da ist die Frage, wie sie sozusagen das Team zusammenstellen. Martin hat schon gesagt, man hat einen Kern. Und um diesen Kern herum muss man jetzt noch einmal vielversprechende, vor allem auch junge Spieler, dazu holen, die mit der Auster den neuen Weg mitgehen wollen. Und mh, so wie ich äh, Schmid und Ortlechner einschätze, Ortlechner kann ich natürlich ganz besonders gut einschätzen, die gehen mit einer heiden Energie an diese Sache heran. Äh, Heiden, was heißt Heiden? Mit einem Rucksack voller Energie daran. Und deshalb glaube ich, kann das sich, sich zu einer ganz guten Sache entwickeln.
0: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an unseren ehemaligen Sky-Experten Manuel Ortlechner. Großer Verlust. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für seine kommenden Aufgaben bei der Wiener Austria. Martin, vor ein paar Wochen haben wir hier beim Audiobeweis noch darüber gesprochen, dass die Austria keine Lizenz in erster Instanz erhalten hat. Das Thema mit dem strategischen Partner, möchte ich jetzt gar nicht damit anfangen, aber denkst du, dass es jetzt wieder bei der Austria aufwärts geht?
2: Ja, Fakt ist, dass es zumindest sportlich ein Ausrufezeichen gegeben hat und das kann natürlich vieles auslösen, denn wie schon erwähnt von dir, vor ein paar Wochen gab es nur Negativthemen. Finanzielle Probleme, keine Lizenz. Sportlich hat man sich nicht für die Meistergruppe qualifiziert. Ähm, viele Spielerverträge laufen aus. Man war nicht sicher, muss man auch noch Notverkäufe machen. Also alles in allem war eher die Austern eine einzige Baustelle. So, jetzt plötzlich. Lizenz ist dann da. Keiner fragt mehr, warum, wieso. Also zumindest nicht die Allgemeinheit, dass sich da ein paar Herrschaften äh, haben etwas intensiver beschäftigen müssen. Das versteht sich von selbst. Und jetzt ist man plötzlich sportlich im Europacup und hat irgendwie einen Optimismus geschürt. Ja. Man spürt das ja auch plötzlich. 3.000 Fans im Heimspiel gegen Wolfsberg, auch ein paar Hundert in Wolfsberg, die die Mannschaft anfeuern, verabschieden. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor. Plötzlich äh, sind alle voll Überzeugung, dass es jetzt aufwärts gehen muss. Also insofern sieht man auch, wie schnell es gehen kann. Ob man über den Berg ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keinen Einblick in die Geschäftsbücher. Aber Fakt ist, die Austria hat jetzt die Möglichkeit, sich sportlich zu entwickeln, zu rehabilitieren und mit sportlichen Erfolgen, zum Beispiel mit dem Einzug in eine Gruppenphase, auch wenn es schwierig wird, sogar auch noch das finanzielle Problem zu lösen. Und eins ist auch klar, wir haben das in Österreich bei vielen Teams, und der Alfred Weiß das schon gesehen, wann hat sich eine Mannschaft oder ein Verein am besten wieder erholt und entwickelt? Wenn man mal ganz unten war, dann musste man auf die Basics zurückgreifen nämlich auf Spieler, die nicht so teuer sind, die aber natürlich auch ein Potenzial haben und dann ist es wieder nach oben gegangen. Es ist oft schon gewesen, dass es dadurch dann sehr erfolgreich war und das haben wir fast in jeder Landeshauptstadt und offensichtlich jetzt auch in der Bundeshauptstadt zu sehen bekommen. Wetten
0: leicht gemacht mit Kazumo. Am 11. Juni beginnt ja die Europameisterschaft. Es geht also bald weiter, was die Spannung im Fußball betrifft. Ihr Sport, Ihre Wette und mit Kazumo können Sie unter anderem auf alle Spiele der Europameisterschaft wetten. Außerdem können Sie auf den Europameister Torschützenkönig und die Gruppensieger tippen. Auf Österreich als Europameister gibt es auf Kazumo eine 100 Einserquote, wenn ich mir das richtig notiert habe und wenn Österreich ins Halbfinale einzieht, gibt es immerhin das Zwölffache ihres Einsatzes. Naja. und für Marco Arnautovic als Torschützenkönig gibt es auch noch einmal das 100 fache ihres gesetzten Betrags. Nicht schlecht, wie ich finde. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes, sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette. Ja, ein Verein, der auch sehr erfolgreich war, auch international, ist eben der WRC, der spielt jetzt nach zwei Jahren kommende Saison mal nicht international. Alfred, die Saison, sie war trotzdem keine enttäuschende. Das wollen wir schon noch einmal festhalten.
1: Das müssen wir festhalten. Enttäuschend war nur, dass es ähm, mit diesen Ungereimtheiten, möchte ich sagen, rund um Trainer ähm, Ferdhofer, ähm, doch etwas wie ein negatives äh, bei Element gegeben hat. Das hat sicherlich auch ein wenig die Außendarstellung nicht so rosig darstellen lassen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, hinsichtlich dieser wirklich sehr guten Saison. Speziell, dass man überhaupt die Gruppenphase überstanden hat, das ist ein Riesenerfolg, das muss man ganz klar festhalten. In der nationalen Meisterschaft hat man zwar die Meistergruppe erreicht, aber es ist immer so gewesen, dass man hinter den eigenen Möglichkeiten Gehinkt ist eigentlich und ähm, so gesehen ist es zwar eine sehr gute Saison international, aber die eigenen Teile, die man hier auch mit hineingebracht hat, dass es dann in der Meisterschaft nicht so rund geklappt hat, die muss man sich schon auch auf die Fahnen schreiben und dann die Fahne schnell verbrennen.
2: Ja, aber ich würde sagen, es ist trotzdem insgesamt ein herausragendes Jahr, eine Saison für den WAC gewesen. Denn der Europacup ist schon angesprochen worden. Das ist was Einmaliges, was Einzigartiges. Wird auch nicht leicht sein, das jemals zu wiederholen für den Wolfsberg Athletic Club. Cup-Halbfinaleinzug und man ist Fünfter geworden. Im Vorjahr war man sportlich Vierter. Aufgrund des Punkteabzugs des Lask ist man dann Dritter geworden. Und im Jahr davor war man Dritter und das war die beste Platzierung. Wir reden aber hier von Wolfsberg. Ja, Dieser Verein ist noch keine zehn Jahre in der Bundesliga. Dieser Verein äh, hat in den letzten Jahren, finde ich, äh, herausragendes geleistet, äh, hat auch Einnahmen gehabt über den Europacup, über Transfers und zwar bei Spielern und Trainern. Also ich glaube, man muss die Kirche, würde man so schön sagen, im Dorf lassen. Äh, diese Mannschaft gehört zu den Besten in Österreich und äh, das ist eigentlich die große Überraschung. Überraschend und interessant wird für mich vielmehr sein, was in der kommenden Saison sein wird. Neuer Trainer. Mit großen Erwartungen. Der will natürlich allen alles zeigen. Robin aber Tut. der sieht natürlich auch, Robin Tut sieht natürlich auch, dass diese Mannschaft zum Teil auch am Limit war. Gerade die entscheidenden Spieler sind auch, was die Alters, das Alter betrifft, natürlich auch am Limit, sage ich jetzt einmal. Und zum Zweiten, nicht zu übersehen. Mit Austria Klagenfurt hat man die Konkurrenz direkt vor der Haustür mit dem Aufsteiger aus Kärnten. Also das wird, wird spannend werden und ich glaube, man muss auch in Wolfsburg sagen, das war jetzt eine Top-Top-Top-Zeit und die nächsten Jahre sind dann vielleicht wieder auf einem normaleren Niveau. Das kann einmal Meistergruppe sein, einmal Qualifikationsgruppe, aber eben ein fixer Bestandteil in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist dann auch in Ordnung. Austria Klagenfurt wird gleich unser Thema sein. Ich möchte da nur kurz einhaken.
0: Alfred, Robin Dutt, eben der neue Trainer beim WRC. Michael Lindl wurde verlängert. Ja, Was wird sich kadertechnisch, glaubst du, so tun? Allzu groß dürfte der Umbruch nicht sein. Aber ein Jovelic, den muss man dann im Sturm ersetzen. Und der hinterlässt dann schon eine große Lücke.
1: Ja, das ist sicher eine große Lücke. Man hat jetzt vorige Saison Weismann gehabt, der für die Tore gut war. Jetzt hat man Jovelic gehabt. Wer in diese Fußstapfen treten wird, das ist noch, wissen wir nicht. Aber ähm, da wird der Trainer Dud vielleicht auch Ideen haben, ja, wenn er über seine Kontakte auch in Deutschland vielleicht an jungen Spielern Das mitnimmt. hofft man in Wolfsberg, genau. genau. Und das, also Martin,
2: hast du da schon vielleicht etwas genaueres gehört? Keine, keine Namen, aber natürlich hoffen wir in Wolfsberg, dass Dud mit seinen Kontakten, er hat ja doch verschiedene Funktionen gehabt, vom DFB angefangen über Clubs mit seinem Netzwerk dass er dort den einen oder anderen findet. Das hoffen übrigens auch die Admiraner von Andreas Herzog und insofern ist die Hoffnung wir überall groß. Die Frage ist natürlich immer, was geht. <lacht> Am Ende geht es ja auch nicht nur um die Kontakte, sondern wie überall. Was zahlt der Arbeitgeber, was zahlt der, der ausleihende Club. Es ist ja dann nicht immer ganz so einfach, aber, aber ich glaube, dass der WAC schon weiß, wo, wo man wirklich ansetzen muss, um eben, wie schon erwähnt, auch wieder in die Meistergruppe einziehen zu können in der kommenden Saison. Ja und Martin, du hast schon gesagt, Austria Klagenfurt,
0: also die Klagenfurter sind zurück in der Bundesliga, ein zweiter Kärntner Verein also. Peter Pakkult, der ist zurück, Alfred. Wie überrascht warst du, wie klar man sich da in der Relegation gegen den SK in St. Pölten durchgesetzt hat, nämlich mit einem Gesamtscore von 5 zu 0.
1: Also du kannst mir ganz, ganz ehrlich vertrauen, wenn ich dir jetzt sage, das macht mich glücklich. Ich vertraue dir ähm, immer, Alfred, warum sollte ich das ja, nicht tun? Ja, ja, aber ich meine das aus tiefster Überzeugung. Endlich wieder ein alter Trainer am Ruder, unter Anführungszeichen. Mit Peter Parkhut. Mit Peter Parkhut, ja. Einer, der nicht so redet, wie viele jetzt reden, sondern der sich hinstellt und ungeschliffen und so wie man eben wie der Schnabel gewachsen ist, keine rhetorischen Trainer hat und so weiter. Also, das freut mich ganz besonders, dass im heutigen Fußball so, so etwas noch möglich ist. Einer, der viel gescholten war, als einer, der eigentlich keine Ahnung hat und der ein alter Trainer ist und Methoden von früher und Ernst Happel und was weiß ich alles. Also, Kompliment an den Peter, hat äh, in einer schwierigen Situation, das muss man sagen, weil alle dachten, eigentlich äh, Wacker Innsbruck wird das Rennen schaffen. Selbst äh, der Trainer der St. Pöltener ist nach Innsbruck gefahren beim letzten Spiel gegen die Juniors aus Oberösterreich und musste dann erleben, dass er vielleicht im falschen Stadion war. Das richtige Stadion war dann in Wien, wo der Peter Parkholt mit seiner Klagenfurt aus der dann das letzte Spiel gerissen hat. Also es war nicht immer leicht und es war eigentlich im letzten Abdruck wurde diese Relegation dann erreicht und die hat man dann höchst souverän gewonnen. Und es freut mich echt, dass er verlängert wird in, in Klagenfurt und wir dürfen uns, und ich freue mich wirklich sehr, wir dürfen jetzt seine Arbeit dann in der Bundesliga noch näher unter die Lupe nehmen. Und vielleicht kann man endlich das Bild revidieren, das viele in der Öffentlichkeit oder bei den Fußballfans haben von Peter, dass er, dass er endlich das zurückbekommt, was er sich auch verdient an Reputation.
2: Ja, ich, ich kann nur dem Alfred zustimmen. Peter Baku, ist natürlich jetzt dann sozusagen... Der steht dann ganz oben für diese Generation der Trainer, die schon mehr erlebt haben und die eben jetzt auch wieder Erfolg haben. Aber es geht ja natürlich auch weiter. Ich kann ja dann auch dazu nehmen, den Peter Stöger, Dietmar Kühlbauer, Markus Schopp, Thomas Silberberger sind doch schon auch Trainer, die, die, sage ich mal, schon zur älteren Generation gehören. Hui, Markus hat Schopp hört das, glaube ich, nicht so gerne. Naja, aber der Markus Schopp ist auch schon 47, ebenso <lacht> wie der Thomas Silberberger. Also also ich glaube, das sind dann schon Trainer, wo ich sage, die sind zumindest schon auf, auf der... Die haben schon einiges erlebt und es sind eben dann nicht die Trainer, die eben gerade Anfang 30 sind, Mitte 30, die ihre ersten Erfahrungen gleich auch in der Bundesliga sammeln dürfen. Und ich finde, es ist, was der Alfred sagt, zu unterstreichen. Es zeigt eben, dass Erfahrung durch nichts zu ersetzen ist oder, oder, oder wie es einmal, finde ich, sehr gut der Peter Stöger gesagt hat, junge Trainer wissen, was sie wollen, ältere Trainer wissen, was sie nicht wollen. Und das kann oft entscheidend sein.
0: Ja, und Alfred, Austria Klagenfurt, da hat man ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 30.000 Zusehern. Was ist da möglich? Denkst du, dass da jetzt eine große Euphorie entstehen kann, entstehen wird?
1: Ähm, Euphorie ist immer auch verbunden mit Erfolgen. Ja? Also wenn Klagenfurt gleich einen guten Start hinlegt in die neue Saison und dann kommen vielleicht die großen Clubs wie Salzburg, Rapid, Sturm, dann kann man sicherlich, wenn es die Pandemie zulässt und wenn die Verordnungen des Gesundheitsministeriums in diese Richtung gehen, wenn es also gesetzlich möglich ist, dass viele Leute ins Stadion kommen, dann werden dort sicher 15.000, 20.000 Leute bei diesen Spielen anwesend sein und das ist schon einmal eine Sache, die den ganzen Fußball in Österreich auch beflügelt, wenn es eine neue Kraft gibt, vielleicht im Süden, die auch viele Zuschauer mobilisieren kann. Daher insgesamt, ich glaube, der Aufstieg von Innsbruck wäre auch gut gewesen. Dann hätte es das Tiroler Derby gegeben. Jetzt ist es der Aufstieg von Klagenfurt. Jetzt gibt es das Kärntner Derby. Vielleicht können die Innsbrucker in der neuen Saison dann nachziehen und auch aufsteigen. Aber insgesamt sicherlich sehr gut, wenn in Klagenfurt mit diesem schönen Stadion endlich wieder Bundesliga-Fußball gezeigt wird.
0: Martin, ich glaube, da stimmst du zu. Oder? Ist schön. Aber was bedeutet es auch für das Bundesland Kärnten, dass es jetzt eben zwei Bundesligisten wieder gibt?
2: Was bedeutet das auch für den WRC? Du hast schon gesagt, hm, gar nicht so einfach die Situation. Ja, ich glaube, es ist für jedes Bundesland schön, wenn es zwei, zwei Vereine gibt, weil natürlich auch dadurch das Thema Fußball in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft äh, ein Thema ist, das eben dann nicht nur am Rand erwähnt wird. Und damit, wie schon von Alfred angesprochen, wir haben mindestens zwei Tabis, vielleicht sogar mehr. Man weiß ja nicht, was die neue Saison bringt. Ähm, und da gibt es dann auch dementsprechend, wenn vor allem Frankfurt hat als Aufsteiger auch das Recht, sich, das ist ein, ein, ein ein Recht, dass man also nicht, nicht niedergeschrieben ist, aber dass es eben möglich ist, bei der Auslosung auch Wünsche zu äußern. Etwa ein Heimspiel in der ersten Runde. Na, vielleicht will man gleich ein Darby haben. Also wäre natürlich auch etwas sehr, sehr Spannendes in, in, im Wörthersee-Stadion. Und ich glaube... Für den WRC, wie angesprochen, ist es auch deshalb nicht so einfach, weil ja auch der ÖFB beschlossen hat, dass die Akademie in Klagenfurt zusätzlich kommt. Mit anderen Worten, zwei Akademien. Man kann das zwar hinterfragen, warum in einem kleinen Bundesland zwei Akademien sinnvoll sind. Gibt Es so viele Talente, die da ausgebildet werden. Und zum anderen aber trotzdem heißt es für beide Vereine, dass es nur die halbe Förderung gibt, weil die wird einfach halbiert und den Rest müssen dann die Vereine selbst aufstellen. Also das sind dann schon auch Themen, die eben auch kommen. Auch die mediale Präsenz wird plötzlich geteilt. Ähm, auch die, die Förderungen, die es oft vom Land gibt, wird natürlich auch geteilt. Das heißt, für den WAC ist das schon ein wenig Neuland. Man hat jetzt da neun Jahre ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und plötzlich ist da äh, eine Konkurrenz dann noch dazu aus der Landeshauptstadt. Insofern ist das mit Sicherheit nicht so einfach. Und noch eine Ergänzung vorhin, alte Trainer, junge Trainer wollte ich noch sagen, ich glaube, das Entscheidende ist, und das geht dem Alfred auch ab, und auch mir sehr oft ist, der fehlende Respekt. Jeder Trainer hat Basics wissen können. Aber, aber dieses so quasi der eine Tanz und der andere nicht mehr, das finde ich eigentlich, das wollte ich noch erwähnen, das ist mir noch wichtig. Es geht mehr um, um Respekt und Anerkennung von Leistungen und auch von Qualität, Erfahrung und Kompetenz.
0: Ja, und Peter Parkholt kann es noch immer und Gratulation auch noch einmal an dieser Stelle an Austria Klagenfurt und Peter Parkholt zum Aufstieg in die Typico-Bundesliga. Ja, dadurch gab es einen großen Verlierer und das ist der SK in St. Pölten nach fünf Jahren in der Bundesliga müssen die Niederösterreicher also in die zweite Liga absteigen. Auch Gerald Baumgartner konnte die Negativspirale nicht stoppen. Alfred, wie groß muss der Umbruch beim SKN sein? Was muss dort alles jetzt passieren? Wer muss die Verantwortung übernehmen?
1: Ich denke, dass man heute bereits in die ersten Gespräche gehen wird, weil man muss ja die Saison relativ schnell aufarbeiten. Und es werden sicher Entscheidungen getroffen, die auch personeller Natur sind, was die Führungsgremien betrifft, sprich Trainer oder Sportdirektor und so weiter, vielleicht sogar auch General Manager. Also bei St. Pölten glaube ich, wird es einen Umbruch geben und auch geben müssen, ja? weil das, was da passiert ist, das kann nicht spurlos vorübergehen sozusagen am Club. Ich möchte etwas sagen, was der Toni Pfeffer bereits auch beim Livespiel am Samstag das eine oder andere mal erwähnt hat. Er weiß nicht genau, wofür eigentlich St. Pölten steht. Diese sogenannte Identifikation. Ja, wir können zu jedem Verein ein gewisses Maß an, an Identifikationsmuster erkennen. Bei St. Pölten ist es die große Frage, worin besteht eigentlich die Ausrichtung dieses Clubs? Und ich bringe einen sehr provokanten äh, Vergleich. Ich habe noch seinerzeit am alten Voltplatz gespielt. Ja, der alte Voltplatz hat sich durch einen Aspekt ausgezeichnet, der aber ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, nämlich du bist zum Spiel durch einen 30-Meter-Tunnel gegangen. Und wenn du da als St. Pöltner, ja, wir die Wölfe, in diesem Tunnel sind und der Gegner ist auch in diesem Tunnel, hast du einfach gespürt, schon auf dem Weg zum Spielfeld wurde der Gegner fertig gemacht. Anders ausgedrückt, bei St. Pölten fehlt mir dieser Tunnelblick. Ich weiß nicht genau, jetzt gibt es ein neues Stadion, man geht raus, man spielt, aber verliert man? Ja, verliert man? Nein, und so weiter und so fort. Aber was mir fehlt, ist dieses diese Energie, die sich in einem Club manifestiert, wenn man auf das Spielfeld geht. Und das habe ich nie den Eindruck gehabt. Man hat ein neues Stadion, man hat eine schöne Umgebung dort. Aber das alte St. Pöltener Gehen, das noch der Vorgängerverein VSE St. Pölten hatte, das fehlt einfach. Und das ist dieses Mosaikstein, das der Toni Pfeffer schon angesprochen hat. Es fehlt, es fehlt bei St. Pölten etwas Essentielles. Wenn du hinschaust und weißt, ja, genau, das ist es. Und ich glaube, darin muss sich jetzt auch der Verein klar werden, was soll das sein? Was, wofür sollen wir stehen? Und da sollten eigentlich die Köpfe rauchen. Und ich bin gespannt, was am Ende des Tages da rauskommt.
0: Ja, wie könnte der Tundel Martin aussehen bei den Wölfen beim SK in St. Pölten? Welche Entscheidungen müssen da jetzt getroffen werden? Klar, Georg Zellhofer steht zur Diskussion. Dann vielleicht geht es doch mit Gerald Baumgartner weiter. Sein Vertrag hätte sich nur verlängert bei Liegeherhalt. Er, glaube ich... Äh, soweit ich das verstanden habe, würde sich aber auch bereit erklären, eben dann den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Aber da muss man praktisch jetzt wirklich
2: alles von hinten aufrollen und wichtige Entscheidungen treffen, Martin. Ja, nicht nur wichtige, sondern die richtigen Entscheidungen. Dass es Gerhard Baumgartner schon bewiesen hat, mit Ried aufzusteigen, ist klar. Und ich verstehe auch, dass er sieht natürlich, dass, äh, es gibt ja nicht so viele Jobs, muss man auch mal ehrlich sagen. Es gibt zwölf Bundesliga-Jobs. Wenn ich keinen Bundesliga-Job habe, gibt es in Österreich nur mehr, sage ich mal, drei, vier Clubs aus der zweiten Liga, die interessant sind. Weil der Rest ist, ja, die spielen mit oder haben äh, als zweite Mannschaft eine andere Aufgabe. Er zeigt sich ganz Mannschaft gut,
0: Blau, Weiß, Linz wurde Meister. Der erste, die haben gar nicht angesucht um eine Lizenz und Liefering, keine Werte Geschichte. Also ist genau ja. das, was du
2: ansprichst, was genau. Potenzial. Es betrifft. gibt auch andere Clubs äh, von Rabit, von Auste, von den Juniors, die nicht aufsteigen können und was blau linz betrifft, das wird sich auch in der kommenden Saison nicht verändern. Der Grund ist ja, blau linz hat ja kein Stadion im Moment, also insofern äh, müssen die Geduld haben. Wird schwierig sein, vielleicht haben sie dann in vier Jahren ein bundesligatagliches Stadion und in drei Jahren, aber die werden dann vielleicht nicht mehr die Mannschaft haben. Also, das heißt, es gibt nur zwei, drei Mannschaften, die überhaupt noch einen Aufstieg mitspielen. Aus heutiger Sicht, so die, die sehe ich sehe im Moment gar keine Mannschaft, die in der kommenden Saison ähm, das Potenzial hat, da hinaufzuwollen. Denn Wacker Innsbruck, da hört man ja auch, ähm, sage ich einmal, Meinungsverschiedenheiten, um das sehr oberflächlich äh, zu beschreiben. Äh, bei austria Lustenau höre ich auch sehr viele Probleme. Äh, beim GAK geht es auch darum, ohne Hauptsponsor überhaupt einmal sich, sich ja, im Moment, noch mal auch den Kadern zu finden. Und bei St. Pölten, um auf deine Frage zurückzukommen, sehe ich im Moment... Die große Frage, ganz abgesehen, wer äh, auf Funktionärsebene da das Sagen haben wird, wie der Kader aussehen wird. Denn eins ist klar, viele Verträge laufen aus, gilt nicht für die zweite Liga. Und wenn ich mir diese Mannschaft ansehe, so wie sie jetzt ist, dann wird sie dort nicht die große Rolle spielen. Also bei St. Pölten geht es prinzipiell zu klären, was will man nicht nur welche Art des Spiels, sondern auch wohin will man, wie will man auch in Zukunft irgendwie diesen Profifußball erhalten. Das ist ja nicht so einfach. Die zweite Liga ist ja für mich also äh, Hut ab für allem die da das Ganze finanzieren. Das ist eigentlich nur ein Kostenfaktor und das kommt wenig zurück. Deshalb nicht einfach, schwierig. Es gibt zwar ein bisschen eine, eine Abfederung für einen Absteiger. Das hat man eingeführt in der Bundesliga, dass man nicht gleich in ein komplettes Loch fällt. Aber das ist genau ein Jahr, das war's dann.
0: Ja, ein Verein, der ebenfalls nicht zur Ruhe kommt, ist der Lask. Die Oberösterreicher haben die Saison auf den vierten Rang beendet. Die Ansprüche sie sind sicherlich höhere. Ähm, vergangenen Mittwoch hat die Bundesliga bzw. der Senat 5 in diesem Fall, der Lizenzausschuss gegen den Lask, ein Disziplinarverfahren eingeleitet, der Senat 2 hat gegen Jürgen Werner ein Verfahren eingeleitet. Alfred, wie kann das im schlimmsten Fall ausgehen für den Lask? Was ist da zu erwarten?
1: Naja, da müssen wir jetzt Sportrechtsexperten fast schon bemühen in dieser Angelegenheit, weil sollte es Konsequenzen für den LAS geben in irgendeiner Form, könnte das ja auch bedeuten, dass der ÖFB dann den LASK vielleicht nicht nennt für die europäischen Bewerbe. Und dann wiederum werden sich einige die Frage stellen, äh, wer rückt dann auf diesen Platz nach? Ist es dann der WRC? Der jetzt gegen das verloren hat gegen, gegen die Austria. Die Austria, gegen die Austria. Oder wer sollte das eigentlich dann sein? Also insgesamt sehr, sehr, Schwierige Situation, da werden dann wirklich Leute mit Rechtsverständnis... Kurz Einwurf,
2: Fredl, mhm. sehe ich genauso. Das Problem ist nur, der ÖFB muss mit 31. Mai eigentlich die Vereine nennen. Das heißt, der ÖFB wird den LASK nennen, weil dieses Verfahren gegen Jürgen Werner ist ja ohnehin ein Bundesliga-internes Verfahren. Das hat jetzt vorerst nichts mit dem LASK zu tun. Das wird jetzt im Laufe des Juni frühestens abgeschlossen. Und was den LASK betrifft, ist die Frage, ob es international ein Verfahren gibt, nicht ausgeschlossen ist, dass es natürlich danach noch Sanktionen gibt. Aber vorerst wird einmal der Lars genannt, wird auch bei einer Auslosung dann dabei sein, äh, Anfang Juli, wenn es darum geht, dritte Quali-Runde Conference League einzustecken. Ähm, aber, aber es ist nicht ausgeschlossen und sonst das kann ich dir nur zustimmen. Das ist auch ein, ein Thema, das noch nicht ausjudiziert ist. Es gibt also auch keine Judikatur zu diesem Thema Third-Party-Ownership. Insofern befinden wir uns da auch ein bisschen im Neuland. Und ich würde mal so sagen, es wird mich wundern, wenn es für den LASK Sanktionen gibt, was Jürgen Werner betrifft, der ist jetzt schon zuvor gekommen. Kann natürlich sein, dass er eine Sperre bekommt, die aber dann eigentlich nicht mehr Thema ist, weil er ohnehin keine Funktion mehr beim Verein hat.
0: Ja, ist als Vizepräsident zurückgetreten. Alfred, rechnest du auch damit, dass es bei den Oberösterreichern äh, zu einem Trainerwechsel kommen wird? Markus Schopp, der wurde kolportiert als neuer Trainer dort. Jetzt hört man aber, dass der in Hartberg bleiben wird. Rechnest du damit, dass Dominik Thalhammer auch in der kommenden Saison noch Trainer des ist
1: also Unmittelbar nach Ende der letzten Runde in der Meistergruppe war ich überzeugt, dass er seinen Posten verlieren wird. Jetzt mittlerweile, glaube ich, wird, ist das nicht mehr so heiß äh, zu essen, wie es mir damals vorgekommen ist. Also es könnte schon sein, dass er noch einmal das Vertrauen bekommt von Sigmund Gruber und dass er weiter Trainer bleiben wird in der neuen Saison. Die Frage wäre ja auch, welche Alternativen gibt es überhaupt für den LASK? Welcher Trainer wäre jetzt da in der Lage, sozusagen das zu übernehmen? Und wir haben ja eben, du hast den Namen schon genannt, Job, der ist bei der Wiener Austria abgeblitzt, angeblich wegen zu hoher finanzieller Vorstellungen und mit dem, einem Trainerteam, das er mitnehmen wollte. Und das andere ist eben, ob der LASK bereit ist, genau auf ihn sozusagen hinzuschnappen. Da sehe ich äh, momentan eher nicht so Bestrebungen des Präsidenten, das zu tun. Ja, also ja. Hat
2: Dominik Thalermann einen Vertrag, der noch zwei Jahre gilt. Ich meine, es sind ja auch Kosten. Ähm, plus plus Trainerstab. Die Frage wird ja auch sein, was passiert mit Emanuel Bogatet, der doch, sage ich einmal, äh, im erweiterten Kreis des Jürgen Werner zu zählen ist.
0: Ja, Dominik Thalermann hat schon spannend. gesagt, er wird mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten, mit Emanuel ja, genau.
1: Genau. Ja, man sieht, man sieht auch im Profifußball ist das meiste Politik.
0: Ja, warum sollte es auch nicht so sein? Und wenn wir schon bei Markus Schopp sind, Martin, jede Saison gibt es Gerüchte, Diskussionen, dass er die Hartberger verlässt, jetzt bleibt er anscheinend doch wieder. Und die Hartberger haben immer gesagt, es gibt nur einen Plan A, der heißt Markus Schopp. Jetzt kann man sich ja mal vorstellen, die Hartberger hätten gesagt, naja, wir wollen eine Entscheidung bis Ende April. Und ansonsten sehen wir uns um einen neuen Trainer um. Das ist schon ein großes Plus, dass der Markus Schopp weiß, dass er praktisch immer bei den Hartbergern unterschreiben kann.
2: Ja, wobei es war nicht so, dass die Hartberger gesagt haben, sie hätten gern eine Entscheidung von ihm, sondern er hat gesagt, er macht sich. Ich sage mal, stelle
0: sich vor, wir ja, ja, würden auf ihn Druck genau.
2: ausüben. Ja, der für sich eine, sage ich einmal, eine Entscheidung für sich angekündigt, beziehungsweise er hat, glaube ich, und soweit bin ich informiert, den Verantwortlichen Ende April, Anfang Mai von Hartberg kommuniziert, wie seine Vorstellungen sind. Wir können davon ausgehen, dass sie nicht unbedingt mit Hardberg zu tun hatten, weil sonst hätte man ja vielleicht auch gleich unterschreiben können. Auf der anderen Seite hat man vielleicht auch noch, und das weiß ich schon, auch das ein oder andere besprochen, was noch zu Überlegungen geführt hat, auch von den Hartbergern, die man vielleicht auch erfüllen kann. Aber also ganz abgesehen von den sportlichen Erfolgen, die Markus Schopp hat und hatte mit Hartberg, hat er ein großes Glück, nämlich, dass der Erich Koher, der Obmann der Hartberger, in den Trainer Markus Schopp verliebt ist.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Alfred, wie siehst du die ganze Personalie rund um Markus Schopp? Denkst du, Erich Koher ist der Einzige, der in Markus Schopp verliebt ist, als Trainer?
1: Ich denke, dass äh, Brigitte Arnold, mit der ich äh, sprechen durf, durfte nach dem Spiel gegen die Wiener Austria im Wittklub, auch noch diese Chance sieht oder gesehen hat, Markus Schopp wieder verpflichten zu können. Also man war da schon sehr positiv gestimmt. Ich für meinen Teil habe dennoch den Eindruck, dass jetzt für ihn dort auch der Plafond war, ja? also letztlich, viel mehr kann man in Hartberg nicht mehr herausholen, als er eh schon herausgeholt hat. Ja, man hat immerhin Pias Krivice schon mal in der, in der Qualifikation zur Euroleague zu bespielen gehabt im Europacup. Und das war für mich auch schon eine sehr hohe äh, Plafondsache. Noch höher hinaus, glaube ich, ist es einfach nicht möglich bei Hartberg. Daher, ich denke, dass äh, für ihn, für seine Trainerkarriere sicher gut ist, wenn er bei Hartberg weiterarbeiten könnte, aber viel besser wäre, wenn er es mit einer neuen Herausforderung zu tun hätte. Die war in der Chance, dass es die Wiener Austria ist, aber ich glaube, er hat es dort einfach zu offensiv angelegt mit seinen Vorstellungen.
2: Ja, mit seinem Berater. Ich glaube, der hat da auch äh, die Verhandlungen geführt. Das muss man vielleicht noch ergänzen. Aber vielleicht überrascht er uns. Nach dem ersten Jahr nicht Abstieg haben alle gesagt, mehr geht nicht. Und plötzlich waren sie dann auch in der Meistergruppe und im Europacup. Also wir wissen es ja nicht, was noch alles kommt. Und zum anderen fällt mir noch ein, Alfred, weil du das sagst. Das ist dann auch eine prinzipielle Entscheidung, die nur jemand individuell treffen kann. Wie damals Adi Hütter, der gesagt hat, danke Salzburg, ich bin Meister geworden und Pokalsieger. Aber ich sehe mich nicht als Ausbildungstrainer, ich habe aber jetzt auch keinen Job. Und vier Monate später war er in Bern. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er dieses Warten, diese, dieses Risiko in Kauf nimmt, oder ob er dann sagt, ich nehme heute halt dann doch zur Sicherheit das, was ich schon habe.
0: Ja, einer, der auch eine neue Herausforderung sucht. Wir verlieren den nächsten Sky-Experten. Es geht Schlag auf Schlag. Alfred, wolltest du noch etwas sagen, Verzeihung, zu dieser Thematik?
1: Naja, ich wollte schon sagen, noch kurz, weil da die Hütte der Name gefallen ist, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du einmal sozusagen im, im Biotop von Red Bull Salzburg warst und dort Meister und Cupsieger wurdest, weil viele dieser Trainer, die jemals dort gearbeitet haben, haben nachher sehr vielversprechende Angebote und Jobs bekommen. Das ist natürlich die Wahrnehmung von Salzburg ist eine weitaus höhere, auch international, als wenn Hartberg äh, gegen Klas Gliewice zum Beispiel ausscheidet. Das muss man natürlich schon erwähnen.
0: Ja, und ich habe schon angekündigt oder angeteased, einer, der eine neue Herausforderung sucht, ist unser ehemaliger Sky-Experte Andi Herzog. Auch an dieser Stelle alles Gute, Andi, falls du uns zuhörst. Denn er übernimmt es der Admira und die Niederösterreicher haben sich ja schon von acht Spielern getrennt. Alfred, wie spannend wird die Admira unter Andi Herzog?
1: Ja, die Admira ist ein sehr interessantes Kapitel in der österreichischen Bundesliga. Man hat den Eindruck, der Slogan der Fans ist wirklich wahr, man ist unabsteigbar. Auch wenn man mit dem sozusagen im Dreck bis, zu, bis zur Nase schon steckt, dann gibt es immer noch die Zehenspitzen, auf, sich, auf die sich dieser Verein stellt und plötzlich kann man mit dem Atmen und kommt heraus wie so ein Schlammfisch. Also die Atmira scheint unabsteigbar, aber das ist auf die Dauer nicht interessant. Auf die Dauer interessant ist, wenn man auch einmal wieder Meistergruppe spielt, wenn man vielleicht wieder mal Europacup spielen kann, so wie es die Admira auch in der Vergangenheit geschafft hat. Daher, das, was mit Andi Herzog jetzt die Hoffnung ist, dass man einen neuen Weg geht, einen erfolgreichen Weg geht, dass man nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, das ist eine Tristesse. Abstiegskampf ist immer mühsam. Den kann zwar die Admira, aber ich glaube. Thorsten Fischer und auch alle anderen Beteiligten, die in Führungspositionen dort sind, mögen auch einmal etwas anderes sehen. Und diese Hoffnung ist mit Andi Herzog verbunden. Ich bin gespannt, wie er seine Erfahrung, die er jetzt geholt hat bei den diversen Nationalteams, mit US-Erfahrung und auch mit Israel-Erfahrung, ob ihm diese Erfahrung auch hilft, im täglichen Bereich mit Spielern zu arbeiten. Das ist doch ein bisschen was anderes als Nationalmannschaften. Aber dass er einen enormen Fußballverstand hat, das ist sehr ohne Zweifel. Und deshalb bin ich wirklich sehr gespannt, wie er diesen Fußballverstand und seine Erfahrungen verbinden kann, um die Mira auf ein Next Level zu heben.
2: Ja, wird spannend. Aber er braucht, er braucht natürlich einen entsprechenden Kader. Also im Moment, der Kader ist ja riesig bei Admira, deswegen auch viele Abgänge. Ich glaube, das waren noch nicht die letzten, was ich so vernommen habe. Aber es wird spannend werden, mit welcher Mannschaft er arbeiten kann. Denn Der beste Trainer hilft nichts, wenn gewisse Qualitäten nicht vorhanden sind. Und ich würde mal so sagen, bei Dortmira gibt es Qualität, aber auch da gilt, im Moment noch schwer absehbar, wohin die Reise geht in der kommenden Saison. Aber das gilt ja nicht nur für die Admira, das gilt ja, wenn ich schaue, für Alltag, für Ried, für WSG. Das sind ja viele Fragezeichen. Selbst aus der Klangfurt, das ist interessant. Aber ich würde mal so sagen, mit dieser Mannschaft wird man von Beginn weg nur gegen den Abstieg spielen.
0: Ja. Spannend wird es auch wieder, vor allem was den Sommer betrifft, bei den Salzburgern. Wie jedes Jahr kann man sagen, da stehen dann auch wahrscheinlich ein paar Abgänge bevor. Mit Matthias Jeißle kommt ein neuer Trainer, teilweise auch ein neues Trainerteam. Und ja, man wird sehen, Paz und Dacker, Mergin Berischer, Enokum die werden wahrscheinlich den Verein verlassen. Aber Alfred, warum schafft es Christoph Freund dann wieder ein spannendes Team für die kommende Saison zusammenzustellen?
1: Das ist seine Kernkompetenz. Deshalb ist er dort. Und wenn wir jetzt Salzburg analysieren, müssen wir schon die, die na, Entwicklung in zwei Bereichen beobachten. Das eine ist, im nationalen Meisterschaftsbetrieb sind sie unanfechtbar offensichtlich, weil das, was man über Jahre hinweg so an Spielern bringt, die in der Lage sind, den Meistertitel und auch den Cup-Titel zu holen, das ist, das ist allererste Güte. Da braucht man denen gar nichts vorwerfen, das machen sie großartig. Das zweite ist, wie weit reicht dann, diese Macht, die man national hat, im internationalen Vergleich. Und da ist diese Macht relativ, unter Anführungszeichen, überschaubar. Man hat in der Gruppenphase der Champions League zwar den dritten Platz geholt gegenüber Lok Moskau, aber ähm, die Ansprüche sollten an und für sich höher sein, weil wenn ich zum Beispiel dann noch Jesse Marsch zitieren darf, der gemeint hat, nachdem man in die Euroleague-16. Äh, Finale rübergeswitcht ist nach dem Aus in der Champions-League- Gruppenphase, ähm, hat er gesagt, er möchte die Euroleague gewinnen. Und dann ist man ausgeschieden gegen Villarreal, wobei Villarreal <lacht> ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die haben den Bewerb gewonnen.
2: Also ich finde, Europa ist Europa-League-Sieger gewonnen, also Europa Bayern München, deutscher Meister, Athletico Madrid, spanischer Meister. Ich finde, ich find, da die Erwartungshaltung hochzuschrauben, ist okay, Alfred? Man muss sich Ziele setzen, aber also das war, es, es gab einfache Gruppen und einfache Gegner.
1: Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Na, das ist kein Zweifel, ja. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, die Macht, die bei uns reicht, Serienmeister und Seriencup Sieger zu werden. Diese Macht reicht dann doch nicht aus, einmal eine Gruppenphase in der Champions League zu überstehen, weil voriges Jahr ist man an Liverpool gescheitert, glaube ich, und noch einen zweiten gegen Napoli. Napoli, genau. Und heuer ist man an Bayern und Atletico gescheitert. Natürlich sind das Kaliber im, im Fußball in Europa, ist ja überhaupt keine Frage. Aber was ich sagen will, ist der letzte Schritt im sportlichen Bereich, nämlich endlich einmal ins Achtelfinale von der Champions League zu kommen. Und auf den warten wir doch alle, den, den, den erhoffen wir doch alle, dass das auch einmal der Fall ist. Und da ist jetzt die Frage mit dem Geschäftsmodell, das Salzburg hat, wird man das allerdings nicht schaffen, weil das Geschäftsmodell ist ganz klar, von unten wachsen die Schwammerl nach und oben gibt man die Pilze weiter. Genau, Herrlich. sobald die so gut sind,
2: die Pilze, können sie nicht mehr, mehr, die sind schon verzehrt, bevor sie nur ein bisschen weiter wachsen.
1: Genau. genau, das ist es. Es gibt Restaurants, wo wirklich diese Pilze noch dringender benötigt werden für ein noch elitäres, elitäreres Publikum, als es wir in der, unserer Liga sind. Die, die Schwammel, die kleinen sozusagen die Hallimasch und sowas, na dann, da kann man sich... Na, Allzeit, lasst es euch
0: schmecken. Wer es sich auch wirklich schmecken hat lassen, waren Rapid und Sturm, auf die beiden wollen wir nicht
2: vergessen. Die haben Aber auf auf. Da folgt mir die Geschichte Oh, was kommt jetzt? gegen Salmutter, Rapid gegen Sturm, apropos also das war jetzt nicht meine Überleitung, aber okay. ja, ich hoffe, ja. die
0: Kübauer hört uns nicht zu. Nein, also Rapid und Sturm Graz waren auf jeden Fall auch positive Überraschungen. Gratulation auch an diese Teams, die haben auch Großartiges vollbracht. Und wenn wir schon beim Thema internationales Geschäft sind, für die kommende Saison übrigens, die Champions League, die Europa League und die neue Conference League sehen Sie natürlich bei uns auf Sky. Alfred, Wer, denkst du, schafft es in die Gruppenphase? Wem darf man international etwas zutrauen? Du hast schon die Salzburger erwähnt. Rapid, Sturm?
2: Der Sturm ist fix in der Gruppenphase. Ja, die, die sind Salzburg fix auch. dabei, aber was ja. darf man ihnen zutrauen? Ach so.
1: Ja, also bleiben wir gleich bei Sturm. Sturm, eine Riesensaison hinter sich, überhaupt keine Frage. Ähm, Trainer Ilzer hat nach seinem Seuchenjahr bei der Austria bewiesen, dass er in Österreich doch zu den Top-Trainern gehört. In Verbund natürlich mit Andreas Schicker, was beide dort hingestellt haben, ist aller Ehren wert. Jetzt ist die Frage der nächste Schritt und der nächste Schritt ist die Gruppenphase. Das haben wir schon mitbekommen. Besser wäre natürlich die Euroleague als die Conference League, aber man hat ja kein Wunschkonzert in diesen internationalen Auseinandersetzungen. Aber für die Gesamtentwicklung des Vereins wäre es gut und ich erwarte ihn auch diesen Schritt, dass man diesen tätigt und dass man die Euroleague-Gruppenphase holt. Also das ist für mich einmal ähm, das Erste, was ich, wenn ich an Sturm denke. Das ist möglich und sollte auch so sein.
0: Martin, deine Einschätzungen, was die österreichischen Vertreter auf der internationalen Bühne betrifft?
2: Ich wünsche mir, dass alle fünf in die Gruppenphase kommen. Ja, das wäre wär toll. Wär, Für uns das viel Arbeit. Ideal ja, ideal. Und es würde auch ein Zeichen sein, dass in dieser Liga auch guter Fußball gespielt wird. Es ist möglich, auch natürlich mit dem Hinweis, dass der ein oder andere in der Qualifikation dann nicht gesetzt ist. Also, Rapid ähm, wird es trotzdem schaffen, weil in irgendeiner Phase wird man sich durchsetzen und damit in einer Gruppe sein. Salzburg und Sturm sind es ohnehin. Natürlich wäre es schön, wenn einer von den beiden Champions-League-Kandidaten auch in der Champions-League spielt. Da wird es dann wohl eher Salzburg schaffen als 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 Rapid. Da muss man aber aufpassen, Salzburg ist genau heuer wieder in der Umbruchphase, wo man vielleicht eben im Juli, August noch nicht die Qualität hat. Im letzten Jahr war es ja anders. Wegen Corona ist ja später gespielt worden. Das war alles ein bisschen nach hinten versetzt. Heuer muss man aufpassen. Wer die Gegner sind, kann auch unangenehm werden. Wie immer, hat man ja auch gesehen, gegen die Israelis war ja am Ende dann trotzdem auch knapp. Und ähm, wenn die nicht Corona-Fälle gehabt hätten, weiß man gar nicht, wie es ausgegangen wäre. Also äh, das wird nicht einfach. Und bei LASK und äh, Austria hängt es natürlich auch ab, ob man dann in dieser Playoff-Phase, wenn man so weit kommen sollte, einen Gegner hat, der vielleicht eben auch im Moment nicht die Qualität hat, obwohl er vom Koeffizienten her höher gesetzt ist. Also schön wäre es schon. Aber mit drei rechne ich mindestens und fünf wäre ein Traum. Ein Traum. Ja, und zum Abschluss noch ab der nächsten Saison, darauf wollen wir auch nicht
0: vergessen, haben wir auch schon hier oft, oft genug darüber gesprochen. Es kommt der Videoassistent Referee und Alfred, das ist gut, dass er kommt.
1: Oder nicht? Star Trek, Star Trek. Das unentdeckte Land.
0: Ja, Martin. Ein gutes Schlusswort von dir bitte zum Videoassistent Referee.
2: Ja, er wird uns beschäftigen und zwar vor allem im Sommer, weil das Ganze ist ja Learning by Doing, das muss man jetzt auch einmal sagen in Österreich, auch wenn da noch ein, zwei Testspiele anstehen. In jedem Stadion müssen ja im Juni, Juli Testspiele absolviert werden, damit auch die Technik funktioniert, damit das Prozedere passiert. Aber Fakt ist, das höre ich ja auch, auch nach den Schulungen bei den Schiedsrichtern, am Ende des Tages ist es erst heiß ab der ersten Runde. Und das Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter wird entscheidend sein und das wird nicht einfach sein. Also ich gehe mal davon aus, dass der Alfred, du und ich äh, im Sommer die ein oder andere äh, Zeile bzw. den ein oder anderen Gedanken über den Videoschiedsrichter verschwenden werden. Und das wird nicht immer nur positiv sein.
0: Davon ist leider auszugehen, aber dann darf ich mich für heute bei euch beiden, Alfred, bei dir und auch bei dir, Martin, bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine aufregende Saison, ja, in der Bundesliga und international, da ist zwar die Sommerpause, aber die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür und auch da gibt es genügend Themen und Themen. Und dem werden wir uns dann nächste Woche beim Audio-Beweis widmen. Also, danke Alfred und danke Martin.
1: Nach der Gerne. Saison ist vor der Saison. So auf ist Wiedersehen.
0: Auf <lacht> Wiedersehen. Tschüss, wiedersehen. Und,
1: und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, es wird zwar ein bisschen ruhiger auf Sky, was die fußballfreie Zeit betrifft, aber da sehen Sie weiterhin bei uns Handball, Golf und Tennis vom 14. bis 20. Juni zum Beispiel können Sie das Rasenturnier aus Halle auf Sky Sport Austria sehen, die Noventi Open und dazu auch noch für Sie der Hinweis, sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat, damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.de sky.at. Das war es für heute von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und vor allem entspannten Tag. Machen Sie es weiterhin gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder